0: Você é o herói, tá? Então, <risos> o que que é?
1: Herói de quê, né, cara? <risos> o herói da
0: sua própria história.
1: <risos> ah, sim, sim, com certeza. Vai ah, até aí, tudo bem. Né? Muitas vezes a gente é o vilão, né? A gente faz umas... <risos> Mas só existe
0: herói porque existe vilão, né? É Não, certo?
1: Com certeza, o anti-herói
0: também. O look só existe por causa do Darth Vader, senão fodeu. Uh -huh,
1: sim, sim, sim. Nossa, que irado, o Batmóvel clássico. Do Adam West. Boca, né? Do Adam West. Gravava na horizontal, né? E aí os, os bandidos saíam da janela assim, ó. Aí você colocava assim, os caras estavam, tipo, saindo 90 graus da janela olhando pra baixo. Aí a capa do cara, do baixo meio do Robin, ela era reta e a ponta era mole. Porque, tipo, ela deixava o bagulho pra ela ficar reta na horizontal e pode a ponta saía, Era muito bom, mano, muito bom. Muito, cara, essa... muito bom. <risos>
0: Você tá onde, cara? Los Angeles, é isso? Los Angeles. É Los verdade. Angeles. Legal, faz tempo que tá aí?
1: Cara, eu vim pra cá em 2015, no final de 2015.
0: Ah, então faz um bom Também, tempo.
1: Foi, faz um bom tempo. Sete anos já. Sete anos. Passa rápido demais, velho. Passa, anos né?
0: Passa. Você foi com a família pra ir?
1: É, eu e minha esposa só, né? De ah, mãe, sua família. Nada, mas É. Até... Minha é família. E o
0: cachorro. Ah, boa, esse <risos> aí não podia esquecer. É,
1: com certeza. Ah, pode chamar de arte, cara. Todo mundo chama de arte.
0: Lembra do, do Friends, que tinha o arte? O Chandler, numa, numa das coisas, é, da, das realidades alternativas, que ele era fracassado, o Joey era bem-sucedido.
1: Ah, é verdade, que ele, ele trabalhou com ele. É, ele desenhava o cara que era um arte, um as histórias é. de arte. Ah, 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 <risos> lembrei, 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 lembrei.
0: Arthur Martins é designer automotivo De 2001 a 2005 ele trabalhou na Volkswagen em São Paulo no Brasil Entre 2005 e 2006 ele foi transferido para a Volkswagen de Potsdam na Alemanha de 2007 a 2011 ele trabalhou na General Motors como exterior e interior senior designer de 2011 a 2015 na Citroën e trabalhou no exterior senior design de outubro de 2015 a novembro ele trabalhou na General Motors como senior creative design na Califórnia Estados Unidos de 2016 a 2018 na Califórnia nos Estados Unidos ele começou a trabalhar na Faraday Future como Leader Design. E hoje ele é Survey Co-Design Director na Canoe, Califórnia, Estados Unidos, que é uma empresa especializada em carros elétricos. Olá, meu nome é Hulk Gianelli, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente é aí com 5 horas de diferença aqui no Brasil, às 3, lá em Los Angeles, às 10 da manhã falando com o grande Arthur Martins, ele é designer especializado, na verdade se desenvolveu bastante na área automotiva, vai falar um pouco também sobre essa área, alguns preceitos, conceitos e pré-conceitos que existem nessa área, agora que ele vai contar um pouco o que está acontecendo lá de ponta assim, em relação a ao carro elétrico, né, que a tendência é em 2030, cara, todos os carros lá da Europa é. saem elétricos, né, então vou entender ah. um pouco mais aí. Arthur, valeu, cara, arte, a gente pode chamar ele de arte.
1: <risos> pode chamar ele de arte. <risos> Não, aqui, obrigado, valeu você, cara, obrigado pelo convite
0: aí. E aí, design de, de automotivo é o topo da cadeia?
1: Cara, a gente até bateu um papo sobre isso uh, antes, né? mas eu, eu, a gente tem o um grupo lá de... Né? Eu vou começar contando, né? Da onde veio o convite, né? Sim. É, do grupo de design DI, né? BR, que tem BR. design de toda a área, que é bem legal. É um, é um pote bem misturado de gente diferente, de área diferente, e fomenta bastante a é, discussão legal lá, né? É até legal divulgar o grupo aqui de novo. Sim, é, sempre. E,
0: Aliás, a gente a vai mudar tá a sigla, de até DI BR DIBR, DI Inglaterra, DI Los Angeles. Ah,
1: pois é, então, é legal porque assim. tem gente do, do mundo inteiro hoje, tem, né, cara, tem. o pessoal acabou saindo, tem gente do mundo inteiro, BR trabalhando no mundo inteiro e traz essa realidade um pouco diferente, né. Hum. Então, é legal a gente entrar nesse, direto nesse assunto, cara, porque é uma discussão que a gente já teve lá e uma discussão que às vezes eu tenho com meus amigos, né, da área mesmo, né, de desenho automotivo. Eu acho que é uma arrogância sem tamanho, às vezes, a galera fala, não, design automotivo é o topo da cadeia do de design. Né? Tipo, porque a galera tem essa concepção errada de achar que estilo é design, não é? Design.
0: É, pode ser. O
1: cara ele desenha muito bem, ele esqueteia muito bem, isso é ser design, né? Ser design vai muito além disso, né? Eu costumo, às vezes, a galera implicar, com... a galera implica com, ah, concurso online, lógico que tem concursos e concursos, né?
0: Uhum.
1: Mas o pessoal pega birra, às vezes, pelo. Ah, você tá dando uma, um, uma, um sketch pro o cara, o cara vai usar aquele sketch. Cara, o sketch é 10% do, do trabalho. Uhum. O resto, o design mesmo se faz daí para frente, né, cara, na execução. Uhum. Então é por isso que eu acho que às vezes esse, essa concepção errada do design automotivo achar que é o topo da cadeia... É um, é um trabalho complexo, lógico, é complexo, mas não é tão menos complexo quanto, sei lá, um... Um, um, um Fire da Dyson, sabe? Ou, uhum. ou um celular, ou uma coisa do tipo tem... É, o da parte técnica é tão complicada quanto sabe uhum. tudo bem que você se resume de uma forma mais simples o carro também pode se resumir de uma forma uhum. simples então eu acho isso eu acho uma concepção totalmente errada cara eu acho,
0: que... é, eu acho sei lá tem uma coisa que eu refletindo aqui sobre o que você está falando eu acho que é, possivelmente primeiro pela, pelo pelo preconceito da palavra design né que eu acho que é desenho tal essa coisa que Exato. chama saco né sempre fala que tinha uma propaganda de um carro aqui no Brasil agora eu não lembro que carro que empresa que era mas era engraçado, o cara falava assim, ah, um, um, uma forma linda, tecnologia, não sei o que lá, e um design mais incrível ainda. Eu falei, mas porra, mas tudo isso que você falou antes não é design, caralho? É
1: design, exatamente. Não tá falando,
0: bo porra, né?
1: É, é exatamente isso aqui. A galera, acho que criou essa... tanto que Eu vou te dar um exemplo. Criou esse, esse, essa mítica em volta da palavra design de achar que design é desenho e design é projeto. Né? Uhum. se você pegar a tradução direta não é desenho uhum. desenho é draw, sketch, doodle tem uhum. várias palavras que vem em inglês agora design é projeto, tanto que dentro da automotiva tem a, a uma área na engenharia que chama design de produto e é engenheiro, o cara não é nem designer ele não esqueteia, sabe? ele não faz desenho então uhum. ele, que ele faz desenho técnico mas ele não faz sketch como a gente faz né? é mais artístico então eu acho que tem essa concepção errada daí, né daí é, existe estilo e design tanto que tem empresa que separa né, como estilo e, e design. Exato. Cara, é, é legal você tocar nesse ponto também. É, uma é concepção o... errada, eu
0: acho. É concepção errada. E, e as... Mas existe também um pré, né? Mesmo aqui no Brasil, é muito claro isso, mas eu já vi algumas coisas nos Estados Unidos, ou em alguns pra... países de língua mesmo, lá, é, inglesa ou britânica, língua inglesa, né? que existe uma uma diferença assim existe o pessoal também falar ah, designer de produto é uma coisa e daí você tem o designer de alguma o design de alguma coisa que seria ah, o tanto que eu já vi acho que até no cosmos da aqui que tem no na, na Disney eles estão pagando mais foda assim não ligo que é o Neil de Grace comentando e daí um momento Blaze vai falar assim o design da da, da, do universo, né, e ele tá falando sobre o projeto do universo, sim, como é que, sim, sim, projeto, é. que a gente tá imaginando o universo, os planetas, as coisas, né, que eles falam um pouco disso, e ele usa a palavra design uh -huh. como designação, né, muito, muito louco. E, é, né?
1: E, e legal que às vezes a gente tá conversando com os engenheiros nas reuniões, assim, e aí entre eles eles estão, eles não tão nem falando na relação... Com a gente do estúdio, sabe? Da parte de estilo mesmo. Uhum. Eles falam: ah, a gente primeiro precisa aprovar o design dessa peça. Quando ele fala isso, ele não está falando do, do estilo da peça. Ele tá falando do, da parte deles, o que eles têm que fazer de projeto, de aprovar não ah, tá. vai funcionar a parte toda, sabe? Ele uhum. Validar, a espessura, uh, ou todas as. as um... Ai, caramba, fugiu a palavra agora. As partes
0: técnicas, Você... Exato, os alimentos. as
1: tolerâncias, tudo isso daí, eles têm que validar isso. Então quando eles falavam, a gente precisa primeiro aprovar o design dessa peça, não é que falar, ah, tipo, o estúdio tem que validar. Não, eles têm que validar a parte deles, do design, desenvolvimento deles, para aí a gente dar um kick-off né, e a gente continuar dali. Então é engraçado isso, né, cara? A gente no Brasil tem, às vezes, a palavra emprega a palavra errada, né?
0: Ah, Emprega bastante, né, cara? Bastante. É. Mas eu acho que também tem uma coisa que é engraçada, além de empregar a palavra errada, é que o automotivo em si, a principal, porque assim, o desenho é uma ferramenta. Tá? Sim. Eu acho que de todas as, todas as áreas de design, todas as áreas de estudo de design, todas, o automotivo é o mais exigido, e isso é um fato, em relação a desenho. Mas assim, 12, 15, 16 horas por dia, realmente praticando desenho, forma, praticando é. desenho, o tempo todo. Então, é uma ferramenta que acaba enaltecendo demais. É, hum. Não é que é um problema, só estou comentando em relação à ferramenta. Sim,
1: sim, sim, sim.
0: E aí, as pessoas acabam falando, ah, isso é design, né? Eu acho que talvez tenha um pouco disso, né? Uma um, um lei, lei do engano, um lego engano, né?
1: Tem, tem. Mas isso é uma coisa que vem mudando, viu, cara? Eu acho que é? a, até certo ponto, até, sei lá. Uhum. 3, 4 anos atrás, isso é. era muito válido. Falar tipo, ah, o cara pratica desenho o dia inteiro. Lógico que você saber desenhar bem influencia, porque o desenho, como você disse, é uma ferramenta e é, talvez seja a ferramenta mais rápida para você colocar uma ideia fora da sua cabeça. Né? Você pega um papel e uma caneta, pum, 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 duas, três, quatro linhas, você já define um desenho sujão mesmo, ali um dudo como a gente fala. né E dali, só para você manter a ideia <risos> gravada em algum lugar. Se tiver só aqui, você, você esquece, né? vai embora. Ou quando você lembrar, não é mais a mesma coisa, sabe? Uhum. Então, você põe ali, pá, por isso que a gente tem sketchbook, né? Eu tenho vários aqui. Sim. Por isso que a gente tem sketchbook, para colocar a ideia rapidinha e daí para frente, se você quiser evoluir, você evolui mas Mas isso tem mudado muito, cara, porque tem muito software 3D que, e está tão fácil, não tão fácil quanto um desenho no papel, mas como um, sei lá, se você vai perder 5, 6 horas ilustrando um negócio no Photoshop, você pode perder 5, 6 horas montando no Blender. Exato. Você Sim. vai ter uma, talvez uma, um produto mais bem definido, né, cara? que você pode virar, colocar em várias é, perspectivas é. Né? e dali você vai para frente então isso tem mudado, eu acho que a percepção espacial é mais importante hoje em dia, você cara uhum. entender de volume sabe entender pelo menos qual que é o volume que ele quer, o que que ele, se ele entende como ele vai tratar uma superfície, como ele vai resolver aquele problema que ele tem ali dentro, como ele vai definir, né? ele tem um package, como é que ele vai uhum. né, fazer a capa daquele package como é que uhum. vai resolver um problema né, cara? isso eu acho que é o mais importante se o cara vai fazer Dudo, se vai fazer 3D eu acho que hoje isso já é relevante é, acho que esse lance do desenho, seu topo, tipo, ah, o cara tem que saber esquetear muito. Né? Lógico, faz um show quando você faz uns um que uhum. fica... é tão tem bonito. Um, tem um impacto. Mas eu acho que hoje, mais do que nunca, o é importante é eficiência, cara. Se você é eficiente num, num 2D, num 3D, nos dois juntos, é isso que importa.
0: O Morita comentava um negócio que era muito curioso. O Morita, eu acho que o, que o, o Trovate também. Comentaram uma coisa curiosa. Os dois acabaram comentando. Acho que foi o Trovate que comentou isso especificamente. É, que, Mel tinha um cara aí fodão aí dos Estados Unidos Agora não lembro de cabeça o nome Mas ele falou, Mel o cara tem, assim, três posições de carro Que funcionam E é. ele desenhar todos os carros é, naquela né? tudo isso Acabou, é. porque aquilo lá resolve Não adianta ficar trocando é. Troca e troca é. Quer dizer, você vai otimizando, né? Você vai é. melhorando É, esse negócio de desenhar é um negócio que eu tenho um, um preconceito bem pesado A mesma coisa que acontece já, para mim, já faz pelo menos uns 12 anos que acontece mas agora tá começando a aparecer um pouco mais, que é em desenho de produto, né? É, desenho técnico. Eu falo, cara, desenho técnico é a coisa mais inútil que existe, sabe? É ruim, é inútil. Você aprender a ler, legal. Você aprender a fazer, bacana. Tá? Mas, meu, você tem que projetar no 3D já tecnicamente, sabe?
1: Exato, véio. Tem que
0: finalizar a peça já pensando é. em todas as extrações e todos os pontos, em todos os momentos, porque você vai entregar a porra do arquivo que vai usar para usinagem. Então a gente fala assim tem que entender muito mais de geometria, de volume, Exato, é. de, de como ele vai se comportar no encaixe e tal. E uma coisa que é curiosa nisso, no desenho, e que eu acho incrível em, em desenho, em sketch de carro, mas tem uma coisa que é bem enganatória, assim, que é a falsa perspectiva, né? Então, ah, você faz eu aquele desenho... É, vai lá, faz... Eu lembro que... Na época lá do, do escritório do nó, o, o barão, ele desenhava lá umas cadeiras, ele adorava desenhar tal. E daí teve uma poltrona, ele, uma cadeira que ele desenhou, que ficou, cara, maravilhosa no... 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 Esquete, né? no sketch, puta merda, no negócio, né, meu? E assim, meio olhando, quando eu comecei a modelar, olhando, falei, cara, tá mais pra uma proporção de chess long, mas não é meio chess long. É
1: alongado.
0: Aí eu comecei a desenhar a cadeira. Ele, não, não, tá muito chess long. Eu falei, porra, mas foi assim que você desenhou? Não, eu desenhei é assim. Assim? Aí eu desenhei, mostrei, falei, não, tá errado. Eu falei, não, cara, eu sei que tá errado, bicho. Tô... <risos> A modelagem do Mate, cara, é o primeiro protótipo,
1: não. tá ligado? Não, mas é, é legal, você comentou do Lê, do Trovate aí, né? E é, o que ele ensina de diferente no curso dele não é só o desenho, porque tem muito curso de desenho que, voltando ao desenho, a gente falou que não é importante, mas tem uma certa importância ainda, né? Sim. Dependendo como você usa ele, eu acho que é uma ferramenta válida, não tô descartando ela, eu disso. Como eu disse, o que vale é a eficiência, você é eficiente em um 2D e você consegue passar isso com um 3D rápido, perfeito, é isso que hum. a gente quer. É, mas o Lê ele ensina um negócio bem legal, que não só você desenhar, tipo, o cara bota um highlight ali por colocar, ele ensina como você entender a superfície, por que, que aquele highlight está ali, por que, que a superfície é tá daquele jeito, sabe? Isso é legal, porque isso ele está ensinando percepção espacial, para o cara saber, olha, se eu estou colocando essa intensidade aqui, é porque essa superfície tem um ângulo X, porque essa outra superfície tem um ângulo Y, sabe? Então isso vai, o cara não está colocando aleatório, tipo, ele está fazendo aleatório na, na sorte, é um negócio planejado, sabe? Ele tá basicamente modelando em 2D, quase, né, cara? É, é? Muito, é, é. É, é quase uma modelagem 2D ali, cara. Então, é, isso é legal. O jeito que ele aborda, sabe? E o Morita também, ele é muito bom nisso, cara. O Morita ele tem um sketch muito simples, é. mas muito eficiente. É. Isso aqui é legal dele. E é rápido, ele faz muito rápido. É. Porque, no fundo, é o que interessa, cara. Sabe? É No final, é, é a eficiência. É, quando, acho que, em, em, sei lá, 20 anos atrás, quando eu comecei, eu poderia dar... Perder, sei lá, um dia, dois dias fazendo uma ilustração. Hoje eu não posso perder porque eu nem tenho esse tempo mais, né? Tipo, é, né? Olhar. Eu tenho lá, às vezes, 30, 40 minutos para eu colocar uma ideia rápida ali. Então tem que ser o um troço mais simples possível. E muita coisa eu resolvo em modelo também. É o que você falou: você pega o modelo, as perfis, você vai, você vai movendo, você vai chegando onde você quer. Nem que ela não seja perfeita, ela te dá uma base muito boa.
0: Tá Nossa, dá uma base muito boa. Muito bom. Aliás, para várias coisas, várias soluções de projeto que eu preciso é. resolver, eu, eu jogo no 3D, faço em 10 minutos, um 3D uma superfície, aí eu, agora nem preciso mais imprimir, eu pego o print screen daquilo, jogo no meu iPad, vou desenhando por ah, cima quais são as transformações é seu... que eu e retorno, sabe?
1: Você digitalizou seu porcótipo aí, né? É, é, é.
0: é. Virou é Exatamente
1: isso, digital. é, é. é. <risos> Exatamente. exatamente você fez um troço basicão com superfície simples, fechou o volume ah, é mais ou menos isso, é, pum, beleza daí você vai lapidando com sketch vai tentando, muda aqui, muda ali eu acho que esse é um processo bem legal, cara é, eu,
0: eu, que... o que for mais ágil é isso aí, <risos> foi o eu, eu brinco, né, que o, o 3D é o primeiro grande protótipo que você faz, assim é. É, porque, cara, eu lembro que uma coisa que era impressionante, né é, porque eu fui do, do da parte analógica e pra parte digital eu sempre fui apaixonado por 3D então, eu na época da faculdade onde não tinha ainda 3D, na faculdade lá, no final da década de 90, eu já era apaixonado e comecei a, a pesquisar e tal, e eu era louco, assim, por, por, por coisas de 3D. E eu lembro que as, a primeira sensação que eu tive foi, caralho, eu posso desenhar essa porra e girar em qualquer posição, é. É mas me encanta. Então, não importa se o volume é tosco, você gira, uhum. você fala, puta, entendi como é que ele funciona do outro lado, né, porque... Uhum. Acho que o maior erro que a gente teve na faculdade, alguns alunos ainda cometem muito, muitas pessoas ainda cometem, é desenhar as vistas ortogonais, que você nunca vê um produto com vistas ortogonais, isso não, não existe não é. em nenhum lugar no mundo, é sempre uma junção, e daí o cara quer aquela vista ortogonal, mas aquela vista ortogonal não funciona a junção da superfície do outro lado, ou, ou a união dela. Então era uma coisa muito louca, então quando eu comecei a modelar foi bem isso, sabe? Eu falei Foi o primeiro que eu comecei a, a botar e falei assim, cara, eu fazia em 5 minutos, 10 minutos, eu, falo, eu resolvo um, um modelo muito uhum. rápido e daí vou escanteando por cima. Nossa, eu tenho mais de 40 modelos quando eu começo o projeto. É. Muito modelo.
1: E, e é legal, né, cara? Porque você consegue girar e você vai vendo, né? Se resolvi aqui, não resolvi aqui. Tipo, dá um, eu, pelo menos tem essa sensação quando eu começo a modelar uma ideia, assim. Tipo, parece que ela tá ficando mais viva, né? É. Ela saiu daquele universo do papel, aquele, é, aquele universo particular do papel, que é fantasia ainda, né, e começou a ficar mais perto do um troço real, sabe, porque ele, ele existe num universo tridimensional, se eu quiser imprimir isso aí em 3D, beleza. É, tranquilo. Mas é, 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 o, é o próximo passo para deixar mais próximo da realidade, né.
0: Tô rezando para eles resolverem o negócio do sketch, lembra, eles estão lançando já faz uns 5 anos falando sobre o sketch digital, né. É um uhum. programinha que você ia desenhar na mão lá com a caneta tal ele até desenha mas coisa eu até testei mas é coisa simples uhum. assim dá mas ele é, não tem agilidade é, é. ele não é não é ainda cara
1: é, e você fica dentro do, do VR do você fica meio chega uma hora que você fala assim, nossa a hora que você sai para o que, que que aconteceu cara que é. <risos> Você anda esquisito, você pisa no chão, sabe, Você vai esse é o chão mesmo, sabe, você fica meio maluco assim.
0: <risos> Mas vai evoluir, cara, você vai. Eu lembro, ah, vai,
1: com certeza.
0: Eu tinha, eu era tão apaixonado por essas coisas que eu tive, quando eu me formei, eu ganhei um tablet, um tablet não, um palme da minha mãe, ah. de formatura. Então era o Palm 5, e tinha canetinha, né, que era indutiva, não era condutiva, aliás, era condutiva, não era indutiva.
1: Tinha lá um fiozinho, né?
0: Não, não, não tinha, mas era o plástico que funcionava, o dedo não funcionava, né? Que ah, tá, entendi. De, de sistema. E, nossa, ainda é tão velho assim também.
1: <risos> daí, <risos> eu mexi nessa daí. Eu cheguei a trabalhar com... Uma... Tem um Chegou? Coisa. Cheguei, quando eu entrei na Fox tinha uma dessa lá. Eu achava esquisito, cara. Tanto que eu fiquei cinco anos na Fox, eu nunca usei um tablet na vida. Eu nunca uma
0: então, assim, eu cara. não consegui me adaptar a tablet é, no computador, cara. Mas foi evoluindo, eu peguei um iPad aí um tempo atrás, já faz uns 4, 5 anos, foi a melhor coisa, cara, foi o melhor investimento. Porque com canetinha, realmente, você desenha em cima e tá evoluindo, sabe? Uhum. Mas antes era mais, mais complexo. Mas, cara, me conta uma coisa, que empresa que você tá, você pode falar?
1: Eu posso, eu, hoje eu tô na Canu, é uma empresa de carro elétrico. Ah, análico, é legal. Ela, ela foi formada por ex-Tesla, uh, BMW, Hyundai ah, é? Future, é. E muita gente que veio de empresa grande, assim, né? Os top engineers lá, os diretores, eles são todos ex-Tesla hoje e alguns ex-BMW, né? Mas a maioria, os, por exemplo, meu chef, o meu o, chefe, o Richard King, ele foi o cara que desenhou o i3 e o i8, né? É. Da, da BMW, a primeira geração. Né? Ele que foi o manager desses dois carros. Aí. Acho que o i3 ele é o que desenhou, inclusive, a design dele. Então, essa galera tem muita experiência, né, cara? E... Antes disso, eu estava na FF, na Fair Day Future, que também era ex-Pesla, ex-Volkswagen, BMW. A maioria das startups, elas são formadas por ex-alguma empresa grande, que uhum. o cara né, não se sentia confortável, a empresa não estava puxando o suficiente, o cara achava que podia ir mais além, e aí eles montam uma startup e, e vão atrás de uma ideia diferente, de um jeito de executar o mesmo, o abordar o mesmo problema de maneira diferente. Né? O problema é o mesmo, sempre, não muda, você sabe. É, levar pessoas ponto A a ponto B da melhor, melhor maneira, com é, maior conforto e do, da maneira mais barata também. Então é só um jeito diferente de abordar tentando oferecer uma arquitetura que, me, que ofereça mais oportunidades para o produto. No né? tá. nosso caso lá o Skateboard fornece qualquer tipo de hatch, né? qualquer tipo de top com o tá. um maior aproveitamento de espaço possível.
0: E vocês fazem consultoria para outras empresas ou vocês a vão... Gente já
1: fez, é. A gente já fez, mas hoje tem muito trabalho, cara, tanto trabalho que não dá, mais teve uma época que tava bem tranquilo, então a gente fez muita consultoria no início, mas hoje como tem muita coisa para fazer, cara, nem para a gente dá para fazer acesa, tem que ficar altas horas aí para conseguir terminar o que a gente tem que fazer. Mas foi legal essa, essa época da consultoria, cara. A gente até cheguei a formar um estúdio com uns amigos aqui também. Ah, a gente é? fez uhum. consultoria pra várias outras empresas grandes. Assim, tipo um design work, sabe? Da BMW. Isso
0: aí, isso isso Eles gente... fazem
1: trabalho para produto, transporte automotivo. Puta, foi muito legal, cara. Consegui trabalhar em diversos tipos de produto diferentes. Foi bem legal. E aí por isso que eu digo que às vezes a galera fala, ah, carro, topo da cadeia. Cara, eu trabalhei nos produtos cabe... cabeçudo, cara. Difícil de, so de resolver. Porque é o carro ele te, dá uma, ele te dá uma certa folga ainda, vai por mais que ele seja um troço que tem que ser bonito, que você tem que resolver uma forma em volta e solucionar. Uhum. As tolerâncias ainda são grandes. Você pode mexer, às vezes, a superfície 3, 4 milímetros. Tem produto que é muito pequeno que você não ah. tem, você tem na casa de ponto 1. Pelo
0: é, ponto, é de pelo, não
1: é nada. É. Como é que você vai resolver? Então, às vezes, você tem que, né, pensa, tem que quebrar a cabeça muito mais para chegar uma solução, né? Bonita e elegante do que às vezes num carro. Você pode mexer 5, 6 mm pra cá e ainda você tem puta, uma puta folga, sabe? Uhum. Pra resolver aquilo não. É isso que eu falo, é, é diferente, não dá pra falar que é o topo não, cara. Às vezes você pega uns produtos e fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso aqui, cara? Tolerância minúscula, sabe? Você pega qual que é a tolerância disso aqui, Sim. cara? Sabe, Sim. tipo...
0: Não, é ridículo a, de... a tolerância disso aí. É
1: ridículo, velho. É, é ridículo. O carro tem gap de 3 milímetros, cara. 8, isso aqui tem gap
0: de ponto 001. É, é isso aí, é isso aí, quando a gente desenhou o celular, foi uma treta, cara, era o erro. É, cara. A gente fez o celular, desenhou lá o oval, e daí na hora de desenhar o oval, uma das sacadas que eu tive foi falar, peraí, cara, se uma placa de circuito ela é desenhada, então ela tem um tamanho provavelmente por causa de uma área, é isso? Eu falando com o um cara de eletrônica, eu falei, é Então se eu fizer a mesma área, oval funciona? É, ah, funciona. Falei, então posso fazer oval? Pode, a gente fez oval Aí teve um momento que Comecei a ver, medir cara Com paquímetro, com nanômetro Tipo, tamanho e tal, aí uma hora Tinha lá os capacitorzinhos, que são as partes altas tal. montei, mandando imprimir Cara, em 3D, eu tenho até O modelo original, o impresso 3D Na hora que chegou, a gente foi montar na placa de circuito E não encaixava montava. Cara, Essa mas não é encaixava foda. assim, tipo por não, milímetro. milímetro, tá ligado? Eu, novamente? Não, não poderia Sou filha da puta, não <risos>
1: <risos> Ficou vindo a gente, essa filha fico
0: da vaca
1: oh, aí
0: E daí eu lembro que o cara entregou, a gente foi montar, cara, era muito a distância que dava, assim, na parte da frente. Aí a gente, porra, que onde é que você errou? Falei, cara, não, errei, não pode ser, cara. Aí liguei lá pro cara que cuidava da parte eletrônica, que era um senhor já tal. Falei, tudo bem, tudo bem, agora não lembro o nome dele. Falei, ô senhor, tudo bem, tudo, tudo jóia, hein? tudo tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa, cara. É... A placa não tá encaixando aqui. Eu tô olhando aqui se colocou, por acaso, um capacitor maior do que você tinha previsto? Mudou o capacitor? Ele, ah, eu não achei que Lá botei esse daí mesmo, só para pro teste. Filha da puta, cara, eu pensei. Não, não. não. Eu falei, peraí, então esse capacitor não é desse tamanho? Não, vai usar bem menor, vai ficar menor do que o LED. Eu falei, porra, você me tá com a caixa d'água aqui, cara. É. é. Por quê? Eu falei, não tá encaixando. Posso cortar ele fora? Ah, pode, pode. Você vai querer funcionar? Falei, não, eu preciso testar clique, testar LED. É. Posso cortar? É. Pode. Cortei fora e deu. Falei, puta,
1: ah, velho. É complicado, cara. Tuta, cara tem teu... A gente faz muito acessório também lá na cano né? É, é. A gente tem uma, uma divisão só de acessório lá. e Cara, é umas dores de cabeça, cara, porque os produtos são muito pequenos, sabe? Aí tem que encaixar num negócio e, e se você colocar no ambiente do carro, às vezes é complicado, porque é diferente de você desenhar um negócio que vai é pindar na parede, né? Tua casa não mexe, ela não balança, ela não vai pra lá e pra cá. No carro já é complicado. Então, aí você tem que ter uma tolerância menor ainda, pra você fazer um negócio com que ele não balance. Então, é, o produto não pode, você tem que trabalhar com ele, se ele for balançar e ficar batendo, ele não pode ter um produto, não sofrer nenhum dano, se tiver algum eletrônico dentro. Então, cara, só piora, sabe? <risos> só vai dando mais dor de cabeça cada dia você fala, hum, agora sim aí o cara vem, olha, tipo, a gente tava fazendo o teste aqui e isso aqui não tá dando certo a gente vai ter que mudar a tolerância disso aqui, o tamanho disso porra aí você volta lá, quatro casos para trás você fazer tudo de novo sabe? é foda é.
0: porra, eu acho que as trepidações, né, com materiais diferentes eles trabalham diferente, tem vários parafusos que trabalha
1: trabalha é, é. uma, é, uma coisa que e isso é parte de material que é legal de falar Talvez no carro seja um pouco melhor que... Não sei se seja um pouco melhor que nos outros, só... talvez. É porque carro tem que durar, sei lá, X anos, né? E tem que é, resistir a temperatura acima de, sei lá, 50, 60 graus Celsius e menos 50 também. Então, tem que pegar um range gigante, um né, cara? Por plástico não buscar, não derreter, exato. É ridículo. E tem que durar 10 anos, é o mínimo, né? 10, 12 anos, que é o mínimo que por lei que você tem que dar a garantia, ah, é? ou seja, eu um é. que tem que ser. É, às vezes a gente pega o fornecedor e os caras é, eles falam. É, a gente não tem esse material car graded, né? Que eles falam, né, é para automotiva ainda. Car -rader? graded, graded, é, graded. É, 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 tipo, ele é ele é um, um material que ele tem, que ele passa pelos testes da. De tipo um metro pra,
0: assim dos testes de carro.
1: Isso. isso para passar por essa essa esse range de temperatura que eu te falei, ele, ele não pode receber, ele não pode quebrar, ele não pode, sei lá, ele, é, ter scratch, né, ter arranhão uhum. ou é, soltar cor, então é complicado. Às vezes demora um pouco mais para desenvolver, é um pouco mais caro, mas chega lá. E por ele, por ele, por ele ser assim, aí vem o um outro lado, ele às vezes não é tão bonito. Porque ele é mais resistente. Então, você pegar um tecido para automotivo, você pegar um tecido de roupa, por exemplo, eles não vão ser iguais, né, cara? O uhum. automotivo ele tem que ser mais bruto para ele durar esse mais, mais tempo. Então, por isso que, às vezes, os caras cara falam pô, esse tecido do meu carro é ruim, que lixo, né? E é por causa disso, porque, às vezes, ele, ele tem que ter uma propriedade que ao o seu tecido da calça, da camiseta, não, não tem, né? Então, tem esse lado também, que, às vezes, a... o pessoal não entende.
0: Que doido, cara! Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. O quem matou o carro elétrico a gente sabe? Ah é. Quem nasceu lá o que... carro elétrico. É. ou oh, lógico. É. Quem renasceu animal, o carro elétrico? Foi o Tesla?
1: Cara, eu acho que sim, cara. Quer dizer, o Tesla ele... não,
0: né? Vou, ele o Elon
1: Musk.
0: Ele... Ele... O nome mais estranho do mundo. Eu, quando eu comecei a é. ouvir falar a primeira vez, eu falava Elon Musk. Elon Musk. Ah, é,
1: é, você achava que o nome dele era esquisito e o do filho dele, então. Né?
0: É verdade parece que é XYZ, um... alguma coisa parece assim, né? Parece
1: um é. Parece um produto <risos> um químico, caraca. O cara é muito doido,
0: né? Pegou é. o Priest
1: e jogou no chinelo, né? Ah, é, o eu... meu nome não dá pra falar. Isso, cara, é engraçado você perguntar. Eu não sei se foi ele, porque na mesma época dele, a Nissan e a, uhum. a Toyota estavam trabalhando também. É. Talvez não sejam tão evidenciados, né, cara? Uhum. Como a Tesla, porque acho que a Tesla trouxe algo diferente, né, cara? Ele abordou de uma maneira diferente e virou um, virou um ícone, né, cara? Sim. Um culto em cima da marca, né? Mas na mesma época, se você assistiu o documentário, você lembra que tem a, a Nissan estava trabalhando uhum. no, no Leaf, e a Toyota estava trabalhando no. no, no chama mesmo? No carro deles lá, o menorzinho. E e mesmo ele, e era o Yares, E eles estavam ao mesmo tempo, cara. Então isso aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Só que ficou, nossa, a Tesla revolucionou o carro elétrico. Talvez o jeito que eles abordaram, né? Seja um pouco diferente. E a tecnologia que ele foi colocando e melhorando e melhorando. É um produto que também... falava.
0: E também, eu acho que tem um outro ponto, né, cara, que é. Era uma startup, né, bicho? Então, o cara. Sim, ou, ou era tudo ou era nada, ou era elétrico ou é, não, uma exato. Toyota, uma coisa, tinha que falar: meu, tenho que continuar minha linha de montagem, exato. vai desenvolvendo aí, eu não tenho o que fazer.
1: É, ou seja, é o que você falou. O cara era, 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 o, era o tiro dele. Ele, eu, tipo, eu tenho isso aqui, isso que eu vou fazer. Então, eu vou botar tudo que eu conheço tudo que eu sei em cima disso. A Toyota, a Nissan, eles estavam vendendo carro a combustão, era o, era o core business dele, e, uhum. e ainda é hoje, né? eles estão mudando agora, que vai virar agora mais elétrico do que carro a combustão, né cara, e, e a Tesla está trabalhando isso há 10 anos, uhum. essas outras marcas colocam uma atenção, mas não é a mesma atenção que eles colocam nos outros carros, porque os outros ainda vendem mais, uhum. né? no, fim, no fim, é um business, né cara, então pro Elon Musk o business dele era carro elétrico. Por isso que hoje ele está ele na frente de todo mundo, porque ele tem 10, 12 anos de desenvolvimento em cima da mesma plataforma. O design não mudou muito, né? O volume não. não. É, assim, sabe? Então, é, ele está ele só colocando, melhorando a tecnologia. Pá,
0: pá, é pá, pá. tanto que o, que o modelo de negócio dele é bem claro. Ele vira e fala, olha... Amanhã o carro pode acordar diferente, porque o software é. pode mudar, o carro talvez não mude tanto, mas o software, a integração, a integração com a cidade, é, é isso que muda, uhum.
1: né? É isso que muda, e esse é o foco dele hoje, né, cara, eu acho que eles até, ele até declarou que eles vão reformular a linha, né, a parte de estilo do carro, hum. acho que tá na hora também, 12 anos mesmo, Sim. né, já deu, mas uh, o core dele é esse, né, cara. E é o que você falou, as startups, cada uma tem uma, eles abordam de maneira diferente, né? Eu estava falando sobre a Rival outro dia, eu acho muito legal o modelo deles de negócio, cara. A, o modelo deles não é o carro, não é vender o carro, é uhum. a Micro Factory, é isso que, é, que eles vendem. É, é como a Micro Factory vai fazer o carro, eles, eles fizeram uma parceria com a Louis Vuitton, né, para comemorar 100 uhum. anos da das bolsas deles lá, daquelas malas de viagem, eles fizeram uma na, na Microfactory deles, e o que os caras querem vender é isso, né, isso que é o core business deles, né, cara, não é o carro, o carro é só um jeito de mostrar o que, a gente também consegue fazer carro, e aí tem aquela concepção, né, que falasse ah, o cara consegue fazer um carro, ele consegue fazer minha bolsa, porque um carro Sim. é mais complicado em termos de processo, processo mais longo, então por Sim. isso que eu acho que eles abordaram o um carro, nesse, nesse primeiro instante, assim, cara, eu acho que eles vão vender, vão fazer muito mais coisa, né, a ideia deles é, é, é expandir, né, pra outros, outras áreas também,
0: né. Ah, você viu aquele Fome de Poder, o filme? É o sim, do sim. McDonald's.
1: Ah, vi. É, aqui, viu? É,
0: você filme. lembra? Ah, é, é... É, em inglês, agora não lembro o nome. Eu não lembro o nome,
1: mas eu sei que é, é The Founders.
0: E o legal dele é que no final, deu um momento lá que o Michael é. Kiko tá sendo... Aí, o cara falou, meu, teu negócio não é hambúrguer, cara, teu negócio é imobiliário. É. É. é esse, aí
1: eu um clique. Nele ele
0: falou, aí, deu o clique da virada. É, né?
1: é. e o cara, ele, eu vi o filme. e eu, eu achei ele meio filha da puta que ele fez com os dois irmãos. Mas bem, né? Eu,
0: mas é, é bem, mas, sabe, mas aquilo lá né? é engraçado. É meio filha da puta, mas é bem American Way of Life, né, cara? Ah, é, assim,
1: cara você não aproveitou uma
0: janela de oportunidade. Eu tô, porque você olha para um lado e fala: Meu, vocês não querem ampliar? Os caras falaram: Não, não quer mesmo? Não, então beleza. Eu vou, tipo, óbvio que tem algumas sacanagem em cima de algumas coisas, mas.
1: Não, não, ele viu isso. uma coisa que ninguém tinha visto. É, e é engraçado porque, cara, às vezes é... Nem fala inovação, inovação, né, cara? É. Às vezes não é nem inovação, é o, o cara só viu um negócio que, tipo, ninguém viu. tá na frente de todo mundo, sabe? Uhum. Ele, ele só estava... Ele, ele conseguiu enxergar por uma perspectiva que ninguém é,
0: Ele viu. olhou sobre a outra ótica, exatamente. É,
1: e e, e vamos, vamos levar isso para o design, então, que é legal essa discussão. Né? O pessoal é, fala muito, ah, criatividade, criatividade. <risos> o que é criatividade? A criatividade é você enxergar um problema por um ângulo que ninguém nunca viu, cara. É você resolver o problema por uma maneira que ninguém nunca resolveu, porque nunca ninguém pensou daquela, daquele jeito, nunca ninguém enxergou por aquele ângulo. É o que eu falo para todo mundo, né? Os alunos, até, quando a gente faz as palestras com o Lê, lá, as aulas que a gente dava na Esquetite, a gente é. falava, cara, se você está sempre olhando por o mesmo lado, você vai ter sempre o mesmo resultado. Você tem que começar a olhar para mais lado, porque, de repente, a, a, a sua solução está ali e, e você não está olhando para ela, você está olhando para cá, sabe? Né, aquela vista fechada, né? Então, o design é isso também, cara. É você também ter, se conseguir abrir um leque, né, cara, na sua frente de opções e saber aproveitar as opções, né? Testar elas. Né? Você falou, testar o 3D, vai lá, mexe, faz um protótipo, não deu certo, volta, faz outro, sabe? E vai testando. Né? Não é você falar, e ah, é isso aqui e vai do começo ao fim. Você vai ter o mesmo resultado. é automotiva é direto, assim, cara. A galera vê um. um, um, um um formato que dá certo e tudo não vai, tudo não vai atrás. Puxa, ah, tem que ser assim, ser. assim, assado. E, e vira. É,
0: não, é, gente, tipo, tipo, Toyota e Honda, pra mim, os caras são iguais.
1: É, o cara <risos> achou uma fórmula, né, cara? E vai naquela fórmula. E aí vem um cara que vê diferente, tipo, menos que achou uma, uma fórmula diferente, e tudo mundo, caraca, como assim esse cara do nada? Falei, não, cara, e
0: nem não. era tão diferente, né? Não era nem. para é, né? quem, quem convive com, com criatividade, com essas coisas, sabe? Puta, o cara foi esperto porque ele percebeu uhum. um negócio que ninguém ele foi investindo um negócio que estava óbvio mas ninguém uhum. foi atrás né
1: a maioria dessas dessas invenções né elas, elas vêm disso é uma evolução né uhum. até falo para pro, os designers lá né, quando a gente estava começando um produto falou tem evolução e tem evolução Boa. nem tudo precisa ser uma revolução Boa. Às vezes uma evolução já é bom o suficiente, então você não precisa revolucionar o negócio, tudo, nem tudo precisa ser uma inovação, nossa, nunca vi isso. Às vezes uma evolução já melhora, que vai melhorar um processo, vai melhorar né, o, a, o, como o cara vai é, experienciar aquele produto, já é legal, cara. Sabe? Eu falei, existem produtos que são revolucionários e evolucionários. O 911, voltando para o automotivo, o Porsche ele é uma evolução, cara, do começo ao fim, ele não, nem, não existe uma revolução no 911, é o mesmo é. produto que o cara foi melhorando, foi aprimorando, 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 ele vai chegar num ponto que ele vai ser um carro perfeito, porque tipo, o cara já melhorou a aerodinâmica mais, que dava né, tipo, a, a, a performance do motor para aquela tipo de aerodinâmica, de aerodinâmica é o melhor, suspensão vai ser a melhor, o handling vai ser o melhor. Interior, o cara vai melhorando o que dá, o que não dá, cara. Então é tipo, a evolução ajuda também, né, cara? É? Nem tudo precisa revolu ser revolução, cara. É uma maneira que a pessoal não entende, às vezes, né? Enxerga o design só. Ah, não, tem que fazer um troço que vai revolucionar meu produto. É, é,
0: é muito, é muito relativo, tem é. a ver com o mercado, com o momento, com a produção, Exato.
1: muita coisa dessa. Exato.
0: É. Uma coisa que eu queria perguntar, eu adoro perguntar isso para quem é, trabalha com carro. Carro ainda é uma caixinha com quatro rodas, né? É. A gravação falava isso muito.
1: Mas é, cara. Depende. É, com... Acho que evoluiu.
0: Você acha que tem alguma coisa que já está indo para um outro caminho?
1: Ah, hoje ele te oferece mais ferramenta né, de conforto. De, ele te ajuda com. Ele é quase um, um gadget com roda. Hoje, né? É um celular com quatro rodas e motor. Ele é um pouco disso. Mas ele ainda é uma, é uma caixa que te leva do ponto A ao ponto B. Ele pode te levar mais rápido, mais devagar, mais confortável, menos confortável. Ele pode ser mais caro, mais feio, mais bonito, e feio e bonito é totalmente subjetivo, né? Não dá para falar de feio e bonito, Sem assim, é feio. Lógico. Eu garanto que vai ter 200 pessoas pessoas vão achar bonito. Então é difícil lógico. você tratar design sem ser subjetivo, né, cara? Lógico que existe um algo que existe um, um padrão que o pessoal entende como belo, né? O que é belo e o que é feio. Aí, dentro daquilo, eu acho que tudo é bonito, depende e a beleza está nos olhos de quem vê, né? É é,
0: o que seria o que seria da amarela se todo mundo gostasse do azul, né?
1: É, exato. Então é complicado. Até eu vi um <coughs> eu vi um vídeo outro dia no YouTube do de um Deus canal Deus. bem legal, cara. O cara analisando uh, a importância dos carros, blá. Tipo, carro blá tipo carro que não cheira nem fede, vai. Tipo tá. design. Que você fala, nossa, não é uma Ferrari? Não é um retrocesso revolucionário, mas é um carro que precisa existir. Porque nem todo mundo quer um carro chamativo. Às vezes uhum. a gente quer um carro que não chama atenção, mas é confortável e leva ele do ponto A ao ponto B. E, e, e isso são perfis diferentes de usuário, né, cara? Quando você ah. faz um produto e você sabe muito bem disso, você não está fazendo para você ou para mim, Sim. ou para o um cara X ou o cara Y. Você está tentando né, pegar o maior range possível. Lógico que tem produto nichado, né? Ah, caramba, vai ser para aquele público específico que gosta disso e não sei o que, mas tem, a maioria das empresas, eles querem né, abordar uma maior número de pessoas. Então, às vezes, eles fazem um Corolla, um Civic, que é um carro que, que o design é mais né, normal, mas ele vende mais porque muito mais gente vai comprar o que acha que é um carro legal para você ter no dia a dia, não precisa ser um carro chamativo. Às vezes, nem quer chamar atenção, ele quer ter um carro que não chama atenção.
0: Tem um... O um fit. Cara, eu acho que eu tenho 10 anos, eu adoro. Ah. Grande, no Copa Espaço, me ah. leva ter que levar. É bem esse carro blá mesmo, com certeza.
1: Pra, às vezes pra você é do caralho também. Tá? Pra mim é perfeito. Ele supra o que você precisa? É isso que interessa. É essa, essa pergunta que às vezes você tem que fazer, né? Às vezes, e, lógico que tem compra, que é totalmente motivada pela, pela emoção.
0: Quantas não são? O cara, né, cara?
1: É, o cara vai comprar o carro porque, puto, o carro é lindo. Ah, mas ele tem 10 problemas que esse aqui não tem, né, cara? Aí o cara, ah, mas eu gostei. Tipo, não tem jeito, o cara vai comprar. Aí tem muita comp... a ah, Gente, que emoção. Eu muita coisa por emoção. Eu tenho um produto aqui que não, nem, nem funciona, velho. Tá aqui porque eu, eu gosto. <risos> tipo, tipo, o reloginho da Brown, porque é o reloginho da Brown. Mas ele tá funcionando, ele tá parado, velho. Ele tá fechando na minha mesa. Sabe? Eu comprei essa tipo, caixinha de som aqui, ó. Da, do IKEA porque foi desenhado pela uma, um estúdio que eu gosto muito que é o Teenage Engineering. tá Eles fazem os produtos todos tipo bem mega brutinho assim sabe tipo os é. super simples. Né? acho do caralho velho. É o jeito que eles abordam design né, design como projeto não como é. estilo. O jeito que eles abordam, cara eu acho muito foda. É uma das minhas maiores referências hoje assim para compensar produtos, sabe. Não precisa ser um troço que tem 10 peças cromada que tipo pô. Pode ser simples, sabe? Ele, ele supra a necessidade. E eu acho que isso vai muito... sem assim, vê muito em produtos de performance. Caixa de som, essas coisas. Tem umas que eu tem gosto, mais estilo, mas o, é. É, mas o que interessa... A, a Bang Olufsen os caras levam para outro nível, né? É, é. Eles conseguem aliar uma performance foda com design foda, né? com estilo é. foda. Né? E, mas tem empresa que eles fazem o caixão, mano. Porque é, é o melhor, a melhor acústica. Sim, sim, então, é, sim. É, interessa. Sim. Tem um canal que eu sigo também do cara que só faz review de áudio, cara. E aí, puta, você é... vê a maioria dos produtos é cachotão, cara. É um ou outro que não. Porque o que interessa é a performance, é tudo high-end, né? cara.
0: É, pode escrever, pode escrever. Uma coisa que eu ia te perguntar: a maioria do pessoal que desenha carro não curte muito F1. Eu gosto do desenho dos carros ah, da F1. É. E eu vejo a importância deles. E agora a F1 está evoluindo para um lado dos carros elétricos. Né? Eles estão querendo uhum. começar a competir. É. Que pack você acha que se está? Quanto que isso influencia? Quanto que é campo, campo de prova, teste?
1: É, eu acho que ali é teste de tecnologia. né cara uhum. tô, É um teste de tecnologia foda. É engenharia 100%. O design, é que, se você tiver algum, é empregado em gráfico, talvez vai. Porque é performance total, cara. O cara não vai fazer uma linha que ele acha mais bonita. Porque ela uhum. performa melhor. É, ali é, um, é, um, é um total teste de performance, cara. Eu já fui mais fã de Fórmula 1, e, acho que a maioria dos brasileiros, enquanto o Senna era vivo, né? Quando o uhum. Senna morreu, confesso que eu parei de assistir. Fórmula 1, eu, eu gosto, eu acho bonito os carros ainda hoje, uhum. eu gosto de ver uhum. o que, que eles trazem de inovação, não só de engenharia, mas de material, cara. Tem muita Pô, empregada, empregada fodida. que você, cara, você fala, cara, olha isso, olha, o que, que o cara desenvolveu para ser mais seguro, para ser mais leve, isso tudo no futuro é empregado em automotivo e não só automotivo, em produto em geral. Né? Sim. Porque sim. o cara tá puxando a ba barreira de material ali, cara, pra, lá pra cima, né, cara? Né?
0: para uma performance é. da puta que apareceu, cara. Exato. Assim, temperaturas é. absurdas. É,
1: exato. Então é legal. Eu gosto de acompanhar a parte técnica. Hoje a corrida eu não vejo muito mais, não. Mas eu gosto de acompanhar a parte técnica. Eu acho que quanto mais você sabe, melhor é, né? É até um. Uma, um amigo meu, eu fiz um podcast com um dia aqui ele perguntou... Oh, qual que é teu o teu amigo?
0: Qual é o podcast? Fala aí.
1: O Sam... Ah, o Crown Unfiltered. É aquele Crown Unfiltered, Sam. tá. É, legal. É muito legal o podcast dele. E ele perguntou pra mim, né, o que é na minha rotina e tal, né? Eu falei, ah, todo dia eu acordo, né, tá banho banho, faço meu café e tal, sinto na frente do computador. A primeira coisa que eu faço é ir ver o que tá acontecendo no mundo. Né? Uhum. vamos ver que o tipo, que saiu de novo tipo material produto né e eu faço eu tenho minha minha um blog que eu mantenho já uns, quase 10 anos ah é legal. referência é, só que esse eu não falo qualquer porque eu não, eu não gosto de divulgar ah, depois eu falo, eu falo em off para você se quiser beleza é, mas eu, é, eu eu tipo eu mantenho lá as minhas referências é. por que, que eu faço isso né é, por, uma, por um para simples ter uma, é, uma simples resposta para isso. Toda vez que alguém vem com um briefing para mim, um, uma proposta, né, tipo, oh, a gente tem que fazer isso, o problema é esse. Eu já do, do, de todo dia fazer essa pesquisa, eu já tenho coisas que eu acho que encaixam com aquele Sim. problema. Sim. Uma solução que tipo, eu acho que eu posso usar isso que eu já vi aqui, cara, tem uma solução próxima que eu posso partir dali. E é isso que eu falo da evolução, é porque uhum. eu tenho que pegar que já está pronto, que alguém já quase solucionou e vou uhum. evoluir. Eu preciso inventar roda, velho. Eu preciso nada voltar lá atrás do zero, fazer todo o processo, inventar roda, o eixo, inventa. Não, cara, eu já pego algo que tem alguém que já evoluiu, já levou num ponto que tipo tá legal. Dali eu jogo para frente, sabe? Eu acho Sim. que design é muito disso. Você vai jogando, Sim. Então, mas eu faço essa pesquisa todo dia para quando eu tenho um problema eu já te tipo, ah, Tem isso aqui. Aí você Pô, cria jogando.
0: tipo uma mapoteca digital, uma coisa Exato. assim. Né? Isso é, é do é de, caralho. De, de,
1: referência, de referência de soluções. Eu gosto muito de já assistir. É, vídeo de como as coisas funcionam, de... É isso,
0: é legal. Adoro desmontar as coisas e fazer isso.
1: Exato, cara. é Uma coisa que desde criança, acho que a gente tem, né? Você desmonta pra ver o que tem dentro. Tipo, é. como é que funciona isso aqui? Você tem a curiosidade de ver, né? Tipo, como é que é isso aqui né? Como é que isso aqui funciona? E isso é bom pra gente, cara, designer, porque... É bom pra caralho. no fundo, a gente, é o que eu falo, a gente não é só estilo, cara. A gente não. é muito além disso, né? E isso é parte do, do conhecimento, cara. Eu não vou só estudar... A... A parte artística, nos movimentos artísticos, formas, luz, sombra, lógico isso é super importante, principalmente no automotivo, para você entender, como eu falei, geometria no espaço, né é, como, a coisa, como a luz funciona tal, mas é muito bom você entender como, principalmente para design de interior, cara, de carro, uhum. é muito bom você entender como as coisas funcionam, cara, porque às vezes as soluções mais criativas vêm de coisas totalmente fora do automotivo, cara. Foi lá e achou, puta, isso aqui é legal, dá pra eu usar esse conceito aqui dentro dessa peça, talvez. E aí você mostra pro engenheiro, o engenheiro já, puta, eu acho, acho que dá, e aí você vai desenvolvendo, e, e é, isso é uma, a parte legal do design, é o que eu gosto. Não é só o, o sketch, o sketch é, é legal também, gostoso, mas é você desenvolver a ideia, é você fazer ela funcionar, sim. cara. É. Aqui, numa semana, o cara vem com um protótipo, troca a função, você fala, puta do caralho, aí você vende pro teu chefe, o teu chefe, vai pra frente. Cara, isso é muito legal, cara, é a parte mais legal, cara, é você. Se jogar o sistema e fazer o sistema funcionar, cara. Não é só desenhar, falar, ah, tô bonito, bonito, beleza. É, eu isso... Não pode cara, ser
0: só cu. Isso, é, então, só cu. É a mesma coisa que eu faço com os brinquedos, né? Porque que eu tenho tanto? É. Eu, eu gosto muito de chegar em indústria, por exemplo, é, levar o cara, ah, não dá, não dá pra produzir, eu pego um brinquedo na mão e falo, ó. Custa 15 dá dólares mesmo, essa porra, custa 5 é. dólares. Por que, que o cara fez? Não, veja bem, é que eu falei, então dá pra você fazer, cara. Não vem me falar que não é. dá pra fazer, tá ligado? É. Porque tem que achar a solução para resolver os uhum. pepinos. Tem uns pepinos gigantescos, sabe? O cara não é. produto, ah, não vou fazer, bicho, você não quer fazer, cara. Na boa.
1: <risos> e isso é legal, cara, porque é importantíssimo você fazer isso tudo de benchmark, né? Que você tá fazendo benchmark Apesar dele não ser focado naquela, depende de para aquele produto que você está trabalhando com o cara, mas ele é, é um benchmark de alguma maneira. Porque alguém Exato. solucionou um problema parecido e tá ali, tá produzido, cara, fizeram o negócio, sabe?
0: É, com preço, com custo-benefício baixo, sabe? É. Assim, tá custo-benefício fudido. Então é uma coisa. É engraçado isso. Agora, é, voltando um pouco lá para aquelas questões do carro elétrico, eu acho muito legal todas essas discussões aí, isso daí de, de manter referência, eu acho fundamental, né? Porque também existe um pouco dessa despreceito, né, ou dessa questão de tipo, ah, eu só vou manter referência a partir do momento que eu tô fazendo um projeto. Não, você tem que manter oh. constante. Ah, é. É, toda hora, né, eu vou, vai em supermercado, olho uma solução, nossa, quantas vezes eu achei uma solução vendo uma tampa imbecil de plástico, ou uma coisa, caralho, <risos> velho! O cara mandou muito tá bem, aqui, tá ligado? É. É.
1: É. É. Aqui, tá aqui, tá feito, é. Eu acho, acho demais também. É. E quantos produtos você já não comprou só pra você... Porra! ver como funciona. Nossa, vários, perdi, a né? perdi, a vários, né? perdi a conta.
0: Perdi a conta, vários, é. perdi a conta. Perdi. O isso é o que eu mais perdi a conta, cara. Deixa, Maria. Compro vários, desmonto todos, né? Uh -huh. Eu aliás estou começando a reaquecer isso daí lá no YouTube, né? Eu uh -huh. comecei a desmontar umas coisas, aí caiu a ficha, cara. Que coisa é mais fácil é desmontar? Qualquer produto que eu tenho, qualquer coisa, eu faço engenharia reversa. Olá, uh -huh. entendo, pá, não sei que lá é, assim, é o jeito chique de falar, tipo, desmonta essa porra e veja como funciona as peças, entendeu? <risos> a carenagem, como é que os caras solucionaram. Aí eu falei, puta, cara, tenho que voltar com isso, cara, é urgente. Agora, cara, tem uma, uma coisa curiosa, assim, a sociedade mudou pra cacete a questão de consumo de carro, o desejo do consumo do carro. Ah. Como é que vocês estão trabalhando isso hoje com uma porrada de marca é, trabalhando onde você tem um mercado que tá cada vez diminuindo em relação ao cara desejar mais um carro do que, por exemplo, uma viagem ou alguma coisa assim. Como trabalhar com isso? acho que o carro elétrico também vai solucionar muita coisa disso?
1: Cara, eu acho que esse é um problema, em geral, de várias áreas, né, cara? <risos> Tem muito de tudo, né? Tem muito de tudo. Precisa de tudo isso? Talvez não. Né? É... Mas como, como você soluciona esse problema? É uma, é uma pergunta difícil com uma resposta mais difícil, né? <risos> O que a gente tenta, pelo menos do nosso lado, fazer é solucionar o produto de uma maneira simples e que ele vá durar muito tempo. Então você não, a gente, você não precisa fazer facelift a cada dois anos. Né? Colocar mais carros só para... A nossa ideia é fazer o design mais simples possível, mais puro possível, que ele vá durar muito mais tempo. A questão de durabilidade é muito importante para a gente. Não dura, e a durabilidade em todo sentido. Né? Quando a pessoa fala durabilidade, o que, que você entende? Ah, um produto durável, que o material é bom, que ele vai... É, é, viver 20, 30 anos e não vai deteriorar design também pode ser durável uhum. sabe? Design, isso é uma, uma coisa que a gente aborda lá a gente tenta abordar né? os designs nossos carros, assim, se o pessoal se interessar depois vai ver que é, é totalmente Sim. Bauhausen, troços Foi classes, sabe
0: aí embaixo tá aí o link aí da, da empresa, aí embaixo galera uhum. clicar aí na é. descrição por favor <risos> por favor é.
1: E o design é totalmente Bauhaus, é mega simples, sabe, para durar muito mais tempo. Então, a gente tentou simplificar ao máximo, fazer um troço mais enxuto e clean possível, para que ele dure também mais tempo, porque não precisa daqui 3, 4 anos fazer um facelift dele, sabe, né? se existir uma modificação é para evoluir o produto, uhum. não é só para oferecer um estilo diferente, porque a geração X ou Y não, não gosta mais, não, não é isso. Né, cara? E, e eu acho que isso é uma coisa que, tipo, no carro, é, na indústria traumativa, é, acontece demais. As empresas elas lançam um produto totalmente baseado em tendência, e daqui dois, 3 anos a tendência muda, Não. os caras têm que lançar um outro produto. Veloster é. eu
0: acho que é o, um exemplo que eu sempre pior. É. Esse carro foi a pica, você precisava de três meses para comprar a porra do carro. Seu dia eu vi na rua e falei, meu, carro feio, velho. É. E carro, tipo, envelheceu mal, tipo. É, exato. Veloster. E...
1: E é isso que a gente está tentando, é fazer algo que não envelheça tão mal, né? Tão rápido. Né? Vários produtos no automotivo você pode apontar que envelheceram super bem, cara. O, o Fusca mesmo, um produto né, que envelheceu super bem. Até hoje, todo mundo olha o carro de 1950,
0: cara. Puta carro, galera.
1: É. Então, design é legal, porque é simples, É né? bonito, estilo é legal, é simples, bonito. E, e falando de design, é um puto projeto fudido, né? Puta projeto simples fudido. Simples pra caramba, que cumpre o. o, o o que precisa, é essencial ali. E caiu no gosto de todo mundo. O Golf do Diário também, cara. Puta pra o Fiat, Panda. Eu acho o Panda irado ainda até hoje. Puxa, mega moderno. As soluções que eles têm dentro, assim, de, de design, muito fodidas. Né, cara? Referência foda pra automotivo. E a ninguém dá valor, porque a Fiat Uno, e o Uno do Brasil, quando fala, tem uma conotação negativo, porque era um carro barato. O carro tem muito disso, né? Essa parada de ser barato, Sim. caro. Está...
0: É, é o famoso do vinho, né? O teste cego do vinho, é bem isso.
1: Né? É... Inverte as
0: garrafas, fodeu.
1: É. E tem muito disso, né, cara? do carro, ah, O carro é caro, então ele é bom. Ele é barato, uhum. ele é ruim. Uhum. Tem sempre assim, né? Não. Tem que analisar no produto no, no, como um todo, né? É, eu acho, o Panda, por exemplo, ele é, ele é, o é Uno um, é um filhote do Panda, né? filho uhum.
0: do meu filho Panda. Uhum.
1: E eles têm, têm as mesmas soluções criativas de design, que até hoje você olha e fala, puta, olha isso aqui, que irado, cara, sabe? você colocar num carro hoje, ninguém vai falar, puta, que pariu, foda, já fizeram há, sei lá, 50, 40 anos atrás, sabe? Sim, então sim. É, é pra você ver, às vezes é porque eu falo, não é revolução, é evolução. Muita coisa que você vê hoje em carro, né, já teve no passado, é, eu acho legal. A, a Rivian tem aquele túnel, né? Que ele abre a porta dos lados lá e cê, a picape deles. E você tem um túnel, assim. Isso já tinha no, no Volkswagen, né, cara? No antigo, uma picape antiga da Volkswagen que eles fizeram lá atrás, que abria duas portas e conseguia enfiar a parada. Então, tipo, é revolucionário? Não é, é, uma evolução. É o que eu falo, não é ruim. É, evolução às vezes é bom. O cara pegou sim, uma sim. ideia que era boa, que ninguém, tipo, o pessoal abandonou, mas como ele tem um espaço agora porque ele é elétrico, ele pode oferecer de volta. Né, cara? Então, tem várias coisas que às vezes voltam, o pessoal não conhecia né as gerações mais novas, e putz, isso aqui é foda, revolucionário. Alguém revolucionou e foi lá atrás, a gente está só evoluindo. Né? Tem coisa que revoluciona. A tecnologia é o que faz revolução, que revolução. É Mas a tecnologia também está evoluindo, então uma coisa leva a outra. Verdade, cara. E no caso elétrico é a mesma coisa. né Verdade. Uma... desculpa que eu, você faz uma pergunta e eu vou embora cara
0: não, mas é isso aí, cara fica tranquilo, uma coisa que eu queria ver em relação a você falou bastante durabilidade um dos maiores gaps que tem aí na questão do elétrico é a porra do conjunto de bateria, né? Porque a bateria ela, ela sofre uma evolução absurda, assim, tipo, do primeiro para o último, não só o peso onde ele tá, que você tem que jogar lá para baixo. Não sei se os carros de vocês se jogam para baixo também para ter É, o
1: mais baixo possível. O
0: mais baixo possível, Sim. mas é a questão da durabilidade não só da bateria da é, durabilidade da bateria, do tempo de vida da bateria, que você falou aí, uns 10 anos para durar, mas uma bateria acaba bem mais rápido que isso, assim, em relação a ciclo e em relação à capacidade.
1: É o problema da bateria, mesmo que o celular. O problema do celular, a bateria é a mesma, tecnologia
0: praticamente. É, né? é igual é igual o, seu.
1: O problema é o ciclo, que você falou. A gente tende a carregar o celular todo dia 100% e larga ele na tomada. Isso é a pior coisa para a bateria. Sim. Sim. vai durar cada vez menos, porque você está forçando ela, está aquecendo, ela tem uma deterioração por causa disso. O carro elétrico é a mesma coisa. A, a Tesla, é, todos os elétricos eles, eles é, aconselham você não carregar 100%. Você carregar sempre 80%, passar um pouco, mas é lógico que ninguém vai carregar só 80%. Né? Só calar e vai até 100%. Porque isso vai fazer com que a bateria dure mais. Né? Você pode carregar até 100%. Mas o ideal é que carregue até 80. Tanto que chega, ele carrega rápido, às vezes até 80. Chega no 80, ele vai mais devagar, pra, porque a maioria das pessoas às vezes, plugam o carro e vão dormir. O carro fica 8 horas carregando lá, né? Dependendo se é, Ah, é...
0: é uma coisa inteligente para poder baixar mesmo a velocidade. Exato. Amperagem.
1: Então, ba... Isso, a bateria ela carrega, ela tem um ciclo que vai lá para cima até 80. Né, tem uma curva e depois de 80, a curva fica bem mais plana, assim, né, quase um platô, e ela vai bem devagarzinho. Né, Para você não arregaçar a bateria ela viver mais tempo, ela tem uma vida útil maior. Né, e isso está cada vez mais evoluindo. Né, a bateria está ficando mais leve, menor, né, cara está durando mais, tem um range maior. É a mesma coisa do o celular. Cara, hoje o celular dura um, dois dias a bateria. Uhum. Antigamente durava meio dia, depende do que você faz com ele, sim, ele dura um dia. Sim, sim. Tem celular que dura 3, 4 dias, sabe? Dependendo do uso que você faz, dependendo da tecnologia que você põe também. Né? Eu vi outro dia um vídeo do cara que fez um celular de, de ink, né? aquela tecnologia do, do Kindle, né? Sim, sim. Ele falou que a bateria dura, sei lá, 8 meses. Paper ink.
0: Yeah.
1: É, porque o, o legal do paper ink é que ele não é igual a uma tela. A tela, ela está gastando energia, toda vez que você liga ela, ela está gastando energia.
0: Ela tá ligada, ela está tá gastando, no... é isso aí. Isso. Eu perdi que ela vira bolinha ou pó, né? E fica parado, isso, Estático.
1: Isso, ele fica ali estático, exatamente. Então ele gasta zero, zero ah, bateria. É do caralho. É, estado. é do caralho, é foda pra caralho. Então o cara ele fez um celular disso, lógico. Você não vai ter cor, você não vai ter resolução. Se bem que eles têm agora com cor e resolução melhor. Sim. a empresa que faz o, o paper ink. Mas ele fez o preto e branco. E dura, sei lá, oito meses. O cara falou a bateria. Dependendo do que você precisa, o celular, cara, dependendo de para onde você vai. Né? Se, se você for fazer uma expedição um lugar que não tem como carregar tanto, você não, você, é a melhor coisa, você tem um celular que dura, sei lá, dias, né, meses.
0: Não, e não é. é não está sendo raro, por exemplo, no Japão o pessoal ter dois celulares, né? É. não é assim, ter dois celulares igual o Brasil, é assim, é um celular para ligação, que é um celular simples, que dura para caralho, tipo, os Nokia antigos, umas nessa tecnologia, né? E o seu smartphone, né? Que não é um celular.
1: Uhum. <risos> é. Faz tudo já, né? E faz mas tudo. é o que você falou, cara. A, a tecnologia, o ideal, ela, ela vai chegar num ponto que daqui a, daqui a pouco você vai ter uma bateria que vai fazer tudo que o celular faz hoje, mas ela vai durar uma semana, sabe? Duas semanas. Sim. É. E, e, e quanto mais gente investe, mais coisa se acha, né? Novos materiais, novas bases para bateria, novos produtos diferentes. E, cara, e a tendência é sempre evoluir, é o que eu falei, evolução,
0: né? É, isso é, puta, é fundamental. O, eu lembro que na, na minha época é, de faculdade, tal, quando eu tinha os, os, os celulares, a grande briga era quanto tempo durava a bateria. E uhum. veio o iPhone e falou: vai durar um dia, tá ligado? E as baterias já estavam durando sete dias, sabe? É. Tecnologia da Nokia, assim, uhum. é insana, cara. Uma coisa que eu ah, uma curiosidade, o negócio da bateria eu achei interessante você falar sobre os 80%, porque eu ah. sempre, eu, eu achei que o maior problema não era nem carregar tudo, nunca, nunca soube dessa, isso daí pra mim é nova. É, o ideal eu sei... você é carregar tudo. Que, que bom, cara, vou começar, mas eu ficava muito preocupado em espetar na tomada, que falam que o ciclo, a partir do momento que você espeta, já tá contando o ciclo. Talvez então, você espeta e deixa 5 minutos, porque você quer carregar, você já perdeu um ciclo naquele tempo. Isso também é válido para essas baterias ou não?
1: Cara, essa, isso eu já não sei. Essa pergunta, não, não sei se, se funciona da mesma maneira. Eu, eu sei que é uma coisa... Eu lembro que ah, tem amigo meu que, tipo... Ele é nerdão de computador, assim, sabe? Tipo, ele é de T, inclusive. E ele comprou um Apple, um MacBook uma vez, e aí quando ele foi vender, ele falou, bateria só tem 50 ciclos. Eu falei, cara, você nunca recarregou essa porra então, né? Porque o meu eu espetava na tomada e largava lá. Largava lá, cara. é. é. Chegou um ponto que eu, eu, eu desliguei a bateria dele e deixava ele ligado direto na tomada, pra, porque ele estufa, né? O problema eu tive um que aconteceu sim, isso. Sim. A bateria faz aquela estufa e acabou, perdeu. Fica sim. aquele teclado, fica uma curva, assim, você tem que digitar assim, né? Ah. Mas o carro, eu não, eu, não, eu não sei não, cara, se ele, se ele tem essa lance do ciclo, se ele conta... Se você carregou, sei lá, 10% da bateria, ele conta um ciclo já. Eu acho que deve contar até você chegar a certo ponto, assim, cara. Entendi. Porque você não, você não, você não tá forçando o sistema, né, a bateria. É, é normal até no, até 80, tranquilo. Passou de 80, eu acho que já 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 começa a forçar.
0: Fiquei muito assim encafifado com os carros. É, porra, um bom tempo para cá, tipo, já faz mais de 20 anos, a mulherada começou a adquirir seus carros e começou a consumir. Uma coisa que era basicamente só masculina, os, as mulheres começaram a consumir. Eu não vejo nenhuma porra de carro, pelo menos não que eu conheça aqui no Brasil, ou não que eu vá muito atrás, é, que é projetado para mulher, para tipo, bolsa, para batom, para espelho, é projetado para mulher a parte interna, não para o homem, porque eu sempre vejo as mulheres com problema tipo onde eu guardo a bolsa, onde eu ponho tal coisa, e tem um, onde eu boto a, som, a porra da sombrinha, sabe? por que que isso acontece, cara?
1: A, bom, a gente quando a gente projeta um carro hoje a gente faz por percentil, né? A gente começa de, a gente vai de 50% que seria uma pessoa de um metro e meio um uhum. pouco mais baixo que um metro e meio, até o perfil 90%, que é um cara de um metro e noventa.
0: É, o José o José 10, 50% e assim. o José 90%, é isso
1: aí? Isso, é. porque. A, baixa, a, a porcentagem de pessoas dentre de, de essa faixa é muito maior do que para cima de 90 para baixo de 50. Sim, né?
0: sim.
1: E para baixo de 50 já é uma pessoa muito baixa, muito pequena. Vai ser difícil dela, dela conseguir qualquer coisa. Se você faz muito para ela, o resto da galera começa a se prejudicar também. Então não tem como você fazer um troço ajustável para 1% e 100%. Sabe? Não uhum. tem como. Então a gente tenta pegar a maior faixa possível para você fazer algo que é que se você a pessoa de 50% não vai se sentir prejudicada é, com um, um, por exemplo, uma pega de volante muito grande. Aí a de 90%, se a pega de volante for muito fina, vai ficar ruim também. Então tem que, você tem que achar um. Tem coisas que não são mutáveis. Banco, altura de banco, isso você consegue regular. Volante pra frente, e pra trás, pra cima e pra baixo, você consegue regular. Agora, tipo, tamanho de pega, não tem como você fazer com que o volante, a pega dele fica maior ou menor. Né? Não Ainda por enquanto. Não <risos> Pode ser que no futuro a gente desenvolva um sistema que faça isso.
0: Esse Você cara... viu os caras desenvolvendo <risos> uma coisa de, de impressão 4D? Você chegou a ver isso daí uhum. já? Não, não vi. Não viu? Eles... Não. O que é impressão 4D? né? Tipo, as, quatro, as três dimensões mesmo. Né? São uma dimensão, as três espaciais e uma temporal. Né? Então, os materiais, eles são inteligentes. É o pessoal aí do MIT, que está desenvolvendo desde 2014. Uhum. Tem um TED Talks muito legal sobre isso. Uma vez eu tive que escrever um artigo sobre isso achei bem legal. Falei, puta... Me perguntaram, né, você sabe sobre impressão 4D? Eu falei, cara, já ouvi falar, mas pensei comigo, mas nunca foi. Falei, ah, você pode escrever um artigo? Eu falei, posso. Mas, ó, vou escrever o um artigo de acordo com o que eu for pesquisando. Uhum. E aí fui pesquisar, cara, que eu falei, ah, deve ser mais um eixo, deve ter inventado alguma porra assim, sabe? Aí fui pesquisar tal, é assim, cara, na verdade, o material, é, então você imprime o produto, beleza, ou a peça, e o material, ele tem um certo comportamento de acordo com temperatura ou umidade. Então, por exemplo, eles estavam desenvolvendo uma, uma tubulação né, que ela ia reagir de acordo com a quantidade de água que estava passando. Para você evitar, por exemplo, fazer uma loucura deles assim: fazer movimentos peristálticos. Então, o material ele ia trabalhar, fazendo movimentos peristálticos para levar água. É. Para não ter a necessidade tá de você ter uma bomba. Os caras estão desenvolvendo. Ah. Então, tem vários materiais, até imprimir uns cubos, você joga uma água, assim, bota na água e ele pff, monta, sabe? Imprime e planificado. Ele monta, Ele... Uh! é do caralho, é do caralho. Caralho, que, que foda isso. E é foda. propriedade material, muito foda, é. sabe? Uhum. É, caralho, mais foda. Muito foda. Agora, mas em relação à, à parte interna, é parte de, 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 de componentes mesmo, sabe? Assim, por exemplo, por que, que não tem lugar para colocar a bolsa?
1: Então, aí isso vai também do. do...
0: salto, é, sabe? É, uma é. coisa assim, doida.
1: Acho que é até proibido dirigir de, de salto, tem uma lei maluca dessa é, né? é. no Brasil, não pode boné salto, e aí caralho
0: um monte de Isso de é foda
1: né tem umas leis que são muito para trás ainda né cara tem tinha que mudar mas o problema também dentro do carro é a parte de ergonomia e não só de ergonomia o espaço que você tem né cara então é, você tem muita coisa que você não pode ser pontuda que tem que ter um espaço mínimo para você conseguir duas pessoas grandes entre eles ou menor aí é, é, depende do também do carro também tá? carro grande vai ter mais espaço com certeza sim que é maior sim isso é a matemática mas eu tava voltando à a, a, a parte da, da a que tá falando do pega do volante que é um dos, problemas, um dos maiores queixas que às vezes eu vejo de mulher: que é, ah, o volante é muito grosso ou é muito sujo. É, que é, louco. É, é. Porque, tipo, gente, e isso a gente. Cara, eu, eu, o volante que a gente fez, eu fiz umas 20 tipos de sessão de, de pega diferente, de tamanho diferente. E aí eu testou com um cara pequeno, mulher pequena, pessoa grande, até achar uma pega que era confortável para uma pessoa pequena e que ela não ficasse, tipo, porque a mão, o ideal é ela ficar segurando o volante de uma maneira natural. Eu não posso fazer uma pega que a mão fica assim, que força a mão ficar assim ou que a mão fica assim. Tá. Porque depois de um tempo fica muito desconfortável. Então o mais confortável é o cara pegar, fazer uma sessão que ele tipo, pega o volante de uma forma natural, sem forçar pra dentro ou pra fora, né? dirige, e se for muito grande eu não vou conseguir fechar a mão eu tenho que fechar ela e dar um, pelo menos um certo loopzinho aqui, né? um overlapzinho tá. para mim não tem problema mas pra pessoa pequena talvez tenha é, eu, a, gente com... Com é. não, então a gente testou muito com isso exato, a gente testou muito para ver com pessoas menores se era um problema e, tipo, até chegar num valor que, ah, beleza que que deu. Não... Agora tem outras questões, cara, que, por exemplo, o homem não tem seios, a mulher tem seio. Então você uhum. tem que pensar num airbag que não vá machucar, uma distância de volante que não... Que não que, né, o cinto de segurança, a tensão do cinto, né, cara, tudo isso. Tá? Então são várias outras questões que a gente tem no time de ergonomia lá que aborda isso. Que né? legal. A maioria do time de ergonomia hoje nosso é formado por mulher. Né? E é legal porque elas levantam umas questões que às vezes a gente... Não, passa não sabe mesmo cara passa batido questão de unhas de, pô tem unha isso aqui para minha unha vai ser horrível minha unha pegou aqui aí eu vou lá e mexo a sessão do negócio para não que legal cara, não, cara. É mim, é. não mas é a gente não é, não é aquele é, é, o homem não sabe mesmo cara a gente Sim? não passou não tem não tem como você saber isso e é por isso que a gente pergunta bastante eu pergunto para minha esposa minha esposa ela é bem ela é baixinha né ela tem é, 1,51, negócio assim. E eu pergunto sempre pra ela, o que, que você gosta e o que você não gosta do carro? O que, que pra você é ruim o que, que não é? E ela, ela gosta do carro que a gente tem, acho que é alto. E ela pra ela sempre foi um problema parar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você, você pode fazer uma... você tá numa avenida, você pode parar no, na, no meio do canteiro uma parte ali, né, uma... Um, uma saidinha e você faz uma curva à esquerda,
0: uhum. só que
1: essas, essas, essas curvas à esquerda, para você entrar na rua esquerda, são as, as paradas mais perigosas que você pode fazer no trânsito americano, é onde sempre tem acidente, porque tem vindo trânsito, né, o trânsito vem vindo e você quer fazer isso aqui, só que tipo, você tem que esperar o semáforo quase fechar, né? você fica olhando a hora que vai fechar e você sai, e tem cara que passa no amarelo, cara. tipo, uau! Ah! Tipo, para minha esposa era terrível, porque se tem um carro na frente, é o carro que a gente tinha era mais baixo, ela não conseguia ver, Agora, como a gente tem um carro mais alto, ela se sente super confortável, ela consegue ver o trânsito inteiro na frente dela. E isso é uma tendência também que você falou, para as mulheres comprarem muito SUV,
0: uhum. porque elas
1: sentam mais alto, então elas Sim. se sentem, principalmente as pessoas mais, mulheres mais baixas, né? Elas se sentem mais confortáveis conseguindo enxergar o trânsito como um todo. Eu falar, eu prefiro também, cara. É muito bom você sentar no carro e você ver, tipo, tudo na tua frente, sabe? Você dá Sim. uma sensação de segurança muito maior. E o carro ser maior também te dá uma sensação de proteção, né? Agora, voltando à questão de não ter espaço para bolsa, espaço... <risos> para você criar um espaço para uma bolsa entre banco, por exemplo, você teria que tirar alguns outros é, componentes do carro ou alguns outros features. Por exemplo, um... você pode desenvolver um... um console que caiba uma bolsa de tamanho X, porque você tem um espaço reduzido entre banco, só que ele tem que ter uma estrutura. Ele vai ter que abrir de um certo modo. Fica mais caro, fica mais caro, mas de repente não é mais espaço para a bolsa no banco de trás, ou até melhor escondido. O banco da frente. Então, são questões que é avaliada e às vezes por custo se corta, sabe? Tipo, às vezes tem uma resposta boa, é... legal, mas por questão de custo ou por inviabilidade de espaço mesmo. Às vezes você não tem espaço. Né? O banco tem que se movimentar, ele tem que ter um gap mínimo. Então, às vezes é é complicado você tentar resolver tudo, né? Às vezes a gente, pelo que a gente fala, a gente pega as batalhas que a gente acha que são as mais que fazem mais sentido e brigam com ela. Algumas outras a gente fala, beleza, perdemos essa, essa aqui, mas a gente vai ganhar essa aqui, que é legal também. Sabe? É, é muito complicado essa parte de, de espaço dentro, de achar storage dentro de um carro. Às vezes o carro é muito pequeno, a porta não tem espaço nem para você pôr um celular, cara. O então, porta meu um é pocket ele é tão pequeno que não cabe nada, sabe? É complicadíssimo
0: isso. É verdade, cara. Cara, quais foram os carros que você que a gente pode ver que você já desenhou aí?
1: Cara, que eu desenhei. Eu, eu, é um ah, trabalho. Um
0: objeto. Né? É,
1: é um trabalho de equipe. Então, muita gente. Lógico, lógico, eu lógico. Participei da equipe, Sim, né, junto com verdade. várias outras pessoas talentosíssimas também. Sim, verdade. Foi o Gol G4, o Fox, o CrossFox. Vou começar pela Vux. Uh, aí eu fui para a GM. Eu trabalhei no Agile, na Picap na Colorado, na S10 do Brasil, Sim. interior dela. Trabalhei no Spin. Uh, acho que na GM foi esse. Aí eu aí eu fui para GM, não, desculpa, fui para Peugeot Citroën. Aí eu trabalhei no Aircross, em 2016 e no C4 Cactus. o é, C4 Cactus eu trabalhei bem pouco, foi bem no começo, né? Então, quase nada do que eu fiz foi pro carro final, mas tá, algumas coisinhas foram. Aí eu fui para vim para os Estados Unidos. Aí eu na ZH2 pela GM, que é uma picape que eles fizeram em parceria com a Tardec, que é uma empresa é, que faz presta serviço militar para o governo, então foi um carro com parceria com o governo dos Estados Unidos. Foi até engraçado esse projeto, porque, por lei, eles não podem deixar que ninguém trabalhe em nada do governo, principalmente coisa de segurança, assim, que não seja americano. Por isso que não tem outras pessoas trabalhando na SpaceX, é só americano que pode trabalhar na SpaceX, né? Porque você tem que ter um, é louco.
0: Não um sabe americano para
1: trabalhar. É. E, e eu, aí a GM teve que assinar um monte de documento, eu tive que assinar um monte de documento pra, de sigilo para eu poder trabalhar no design do carro, sabe? Sim. Eu tinha informação super limitada também, né, para trabalhar nesse carro. Mas foi bem legal, porque a experiência é foda, assim. Achei legal demais, cara. E aí eu fui para a FF. As coisas que eu fiz não saíram ainda. Tá tudo lá. espero que um dia saia, porque são projetos muito loucos. E na canoa agora o interior do, do LV, né? É, da picape do LVD e os conceitos que a gente trabalhou na né, picape no MPDV da é, tudo que eu fiz foi de interior eu não fiz nada de exterior até agora porque eu, quando eu, eu entrei lá é, eu entrei lá com o design de exterior aí o pessoal pediu ah tem como né, você já fez interior tem como se ajudar no interior eu falei ah, beleza aí acabei aprovando o tema acabei ficando desenvolvendo o tema do interior e aí eu virei gerente de interior aí me passaram para diretor de interior e agora eu sou diretor de veículo no geral interior exterior color trim e o IOX, então eu, tô, eu só tô embaixo do Richard King, que é o, é o, o C-Level lá, né, que ele é o, o chairman. É tipo
0: o CMF do carro, é isso?
1: Isso, é o CMF do carro, o Color Tree, né? o CMF do carro. É. Eu tô agora em cima dessa galera toda. Puta, é um trabalho legal, mas é totalmente diferente, cara. Você não, você não põe, você não é mais, você não, quase não desenha quase nada, é só organização. Você tentando né, guiar a galera aqui, ali... É,
0: né? ali é, mas... Virou gerente, é isso, cara. A merda de virar é, gerente é isso.
1: É... <risos> É, e eu, eu gosto muito, cara, de participar da criação, sabe? Tipo, de, eu gosto de muito de desenhar ainda, de criar as paradas. Por isso que às vezes eu faço meus produtinhos e posto lá no, no meu no Instagram só para é, descontrair, sabe? Pra, é, só para descontrair para pensar forma, sei lá. É legal, cara. É, sim. É, é bom você manter a sua cabeça funcionando. Sim, né? sim. Saber? Separar e só ficar às vezes gerenciando, não sei se, pelo menos para mim, não funciona desse jeito. Não, não, não funciona. O...
0: Eu, eu, eu é, escolhi da é, aula sim. por causa disso também, cara. É, o... você muito manter a cabeça. Puta, o tempo todo é legal, cara. É legal. É, é legal. Ah.
1: Cara, não, é é especial, queria... cara.
0: Muito louco. Oh, desculpa. Imagina, imagina. Cara, eu queria muito te agradecer, uhum. mas já deu aí uma horinha. E não uhum. quero mais tomar eu... passou passou? Ah, passou, passou uma hora e quinze, cara. inclusive. Caramba. <risos> Só para não tomar seu tempo, não sei se você quer deixar alguma coisa para o final, quer falar alguma coisa.
1: Cara, eu acho que tipo, o que a gente conversou foi, foi bem legal, né? A gente abordou uns temas que quase ninguém aborda, né? Quando a pessoa fala design, geralmente, pelo menos, outro motivo, o pessoal foca muito no... A parte do, do estilo, né? E uhum. eu acho que... Eu queria só tirar esse, essa impressão em que às vezes a galera tem de automotivo. A galera pensa muito produto lá dentro também, né? Não é só estilo. Uhum. Então tem toda um, uma, uma equipe que está tentando solucionar problemas e problemas complicadíssimos, né? É, e eu acho legal que também a, a, o pessoal tenta entender que design não é só estilo. Né? Vou ir um pouco o que eu falei agora. Mas... Não é só estilo, não é só você fazer um troço com uma linha X ou Y porque é bonito. O que eu acho legal e para quem está ouvindo aí, a Maria Design, você disse, né, o seu público é de designer, é você pensar o design como uma solução de problema. Se ela vai ser, se ela vai parecer X ou Y com cor X ou Y tanto faz. Se o problema for bem solucionado, é isso que vai importar no final. É como o cara vai experienciar o produto. Para mim, design uhum. é experiência total. Uhum. Tipo, o Steve Jobs que falou uma vez que para ele que, que, que o design é a experiência. O cara pegar o produto e como ele, ele manuseia o produto, como ele vive aquele produto. Uhum. Desde a hora que ele pega, abre a caixa, a experiência que ele tem abrindo a caixa. Né? Isso o design tem, tem que pensar tudo, do começo ao fim. né quando você desenha um produto, você não desenha só ele tipo parado no espaço, numa perspectiva né, isométrica, isométrica. Né, como, como todo mundo faz os render hoje. Não, você tem que pensar na tua mão, cara, sabe? Você girando ele na tua mão. Cara. O cara vai interagir. Cara. Isso é design, cara. Você é. pensar o, o negócio é desse jeito. Não só como ele vai ficar no seu render, <risos> basicamente. É. Eu acho que eu queria deixar essa mensagem, pessoal. Focar um pouco mais nisso, pelo menos a galera mais nova A galera mais velha, eu sei que o pessoal já tem esse conhecimento
0: É, e a galera que quer investir em in design Saiba como investir em in design Porque é isso aí mesmo, cara, é, é nisso que a gente é. pensa É nisso tudo que a gente pensa é. Legal, cara arte. queria te agradecer pra caramba mais é, uma okay. vez Thank you very much
1: <risos> Eu que agradeço, cara, obrigado pelo convite aí é, e... né? Sou fãzaço do seu canal, assista -se direto valeu, cara. Eu tô gostando muito dessa série que você tá fazendo no Instagram também. De você dar passar tipo um background das marcas, vezes, tipo, da história um pouco da sua caralho, isso, cara. Fico muito bom. É, é legal, cara, você conhecer a história das coisas, de como as coisas evoluíram e chegaram até ali. Sim. Pra gente que a é design é essencial, cara.
0: Tá Eu legal, legal, tá legal. Parabéns aí. Pô, valeu, cara. Tamo, tamo investindo. Agora tô investindo pesado em. E desmontando, explicando um pouco o design dos objetos, vamos, vamos ver aí no YouTube. Que é, é um modelo de negócio, foda. Ah, é. Foda, 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 foda. Mas legal, cara, parabéns mais uma vez. Obrigadão aí pelo seu tempo, bicho. E... Não, eu que
1: agradeço, cara. Obrigado.
0: Boa tarde, imagina, cara. Uma boa é, tarde.
1: E... Você também. Precisou, meu? Tamo aqui. Beleza, abração, gente.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no Instagram aí do Arte. Vai atrás dele, pergunte as coisas, os segredos militares, que ele não vai responder porra nenhuma. Esse eu
1: não
0: posso, esse eu não posso. <risos> Valeu, queridão.
1: Cara, muito bom, cara. Obrigado.